0: Municipalidad de San Javier.
1: Porque estamos contigo siempre. Informaciones, música y actualidad comunal. Aquí inicia San Javier al Día Radio.
2: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de San Javier al Día... Un día lluvioso, un día triste para la comuna de San Javier debido a un siniestro complejo que se vivió en horas de ayer. Se quemó la ex cárcel de nuestra comuna, un hecho que ha generado eh, preocupación, se han iniciado investigaciones y bueno, hay todo un tema que es extenso para evaluar futuras acciones de qué es lo que, se va, qué es lo que va a suceder con este... En este lugar. Osvaldo González, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo
3: estamos? ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas tardes. Eh, buenas tardes también y darle la bienvenida a todos nuestros auditores que se suman a San Javier al día en esta jornada de día martes 25 de agosto. Día lluvioso, 12 grados de temperatura, un día triste, como bien lo decía Pablo, claramente cuando hay un incendio de estas características que involucra, independiente que se haya tratado de un inmueble que estaba en abandono, que estaba eh, sin uso desde el terremoto del año 2010, cuando ese recinto fue dejado por la Gendarmería, se trasladaron los internos a otros penales de la región, sin embargo, claro, queda esta estructura, este patrimonio, eh, que llama la atención porque viene de la data del presidente Balmaceda, eh, de ahí que eh, este recinto funcionaría como cárcel en la comuna de San Javier. Con esa información, claramente, pasamos a revisar los principales titulares. Para esta jornada
1: Lo más destacado Titulares
2: municipio y bienes nacionales Decidirán el futuro del terreno De la ex cárcel Tras el dantesco incendio de anoche Municipalidad ya presenta una querella criminal Contra quienes resulten responsables
3: más de 2.100 testeos PCR comunitarios ha realizado el CESFAM de San Javier. Esta semana comienza testeo en barrios urbanos.
2: Este viernes 28 finaliza el plazo de inscripción para ser
3: beneficiario del
2: programa Levantemos Pymes San Javier, su segunda etapa.
1: Informaciones en San Javier al Día Radio.
3: Bueno, partimos, comenzamos con las informaciones en esta jornada de día martes, lo anunciábamos en titulares, también en nuestra bienvenida a pesar en la comuna de San Javier por este dantesco incendio que involucró al ex recinto de la cárcel de la comuna de San Javier, un tema que además concitó la atención de todos los voluntarios del cuerpo de bomberos de San Javier con la ayuda y apoyo de otros cuerpos de bomberos de la región, Villa Alegre, por ejemplo, para poder eh, quitar eh, eh, que este siniestro se eh, propagara y pudiese afectar a viviendas colindantes recuerden ustedes que la cárcel o la ex cárcel está ubicada en calle Tagna entre Torreblanca y Eleuterio Ramírez por lo tanto es muy céntrico a pasos claramente de la plaza de armas bueno, para ir desglosando los, los hechos ocurridos, hemos
2: invitado al director de Seguridad Pública Municipal, el señor Carlos Muñoz. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a San Javier al Día.
4: Buenas tardes.
2: Carlos, eh, ¿los hechos a qué hora comienzan? ¿A qué hora la Seguridad Pública recibe la primera llamada de alerta de lo que está sucediendo?
4: Bueno, el día de ayer, cerca de las 22 horas, se recepcionó el llamado telefónico y... Al igual que bomberos, nosotros tenemos siempre conocimiento cuando ocurren estos hechos. Así que partió un móvil de nuestra seguridad municipal al lugar. ...y ahí llegó bombero y todo... ...y empezaron a darse cuenta que era el incendio... ...que estaba afectando a la cárcel de... ...ex cárcel de San Javier...
2: ...se pensaba que eran unas viviendas al principio... ...por el tipo de humo que estaba saliendo... ...finalmente comienzan a darse cuenta... de ...que, la, que las llamas van por el sector eh, poniente de, de, de la ex cárcel... ...claro,
4: había preocupación porque... ...como se sabe que ahí está deshabitada la cárcel... ...y se veían las llamas desde la altura... Eh, ...se pensaba que eran las casas que están en el lado sur... ...y el lado poniente... Así que por parte de los vecinos había una preocupación mientras mientras llegaban los bomberos, quienes después comenzaron a trabajar arduamente ahí en el lugar.
2: ¿Cuántas compañías de bomberos fueron necesarias para, para el tema del incendio? Tengo entendido que eh, tuvo que concurrir personal de eh, Villa Alegre, personal de Colbún también tengo entendido. Sí,
4: estoy al tanto que vino personal de Colbún, de Villa Alegre, eh, Villa Alegre con dos carros, Colbún con uno y nuestras tres compañías de acá de nuestra comuna. Y había más de 10 carros según la, la información que tuvimos de Carabineros. Carlos, ¿sí? ustedes
3: que son los primeros en llegar al lugar, ¿se percatan si es que habían personas al interior de ese recinto? Eh, la, los mismos vecinos durante esta jornada daban a conocer que llegaban gente en situación de calle Pernoctara y usted tenían información sobre eso? Una vez en el lugar uno toma conocimiento de distintos comentarios
4: de vecinos y al lugar llegó inclusive que el alcalde que vive muy cerca, junto a Carabineros y otros funcionarios, recorrieron rápidamente mientras avanzaba el fuego para ver dar una vuelta eh, en el lugar a ver si había alguien en el interior. Pero eh, no se divisó. En estos momentos está la policía ya con la investigación. Ellos están periciando el lugar para ver si existe algún cuerpo o no. Tendremos que saber en forma posterior, una vez que ya, ya puedan
2: ingresar ellos. Para que empecemos a regresar a ¿Sí? esta historia, empezamos a escuchar declaraciones, reacciones que registramos anoche en momentos que se desarrollaba este siniestro. Vamos con, la, con las reacciones por parte del comandante del Cuerpo de Bomberos de San Javier, el señor Mauricio Encina. Eh, al llegar la primera unidad ya era un incendio declarado completamente, 70 metros aproximadamente de fuego en techo eh, que cubría obviamente toda la estructura. Eh, la, la, el, el problema era que había una propagación inminente hacia las casas colindantes por, el, por la carga de temperatura que había en el lugar. Gracias a Dios las labores de bomberos pudieron evitar que se pasara, que se propagara la vivienda y pudieron desplazar el fuego hacia el interior de la cárcel para que se, se mantuviera al interior y no se propagara. Bien, ahí están las declaraciones de Mauricio Encina. Claramente, igual como ya estábamos conversando, eh, había un riesgo inminente obviamente de la propagación del fuego hacia casas. Eh, la pregunta de rigor que muchas personas hacían anoche era eh, al interior de la ex cárcel, que era un recinto que ya estaba de deshabitado, eh, con muy poco uso. De hecho, tiene un 20% de la estructura general, estaba con características de... De, de habitarle, el 20%, o sea, era, era una, una, una estructura que estaba muy dañada producto de los daños del terremoto del año 2010, eh, pero se maneja información de que adentro del recinto estaban viviendo personas que ingresaban obviamente de manera eh, ilegal.
4: Eh, bueno, eh, así tajantemente de que vivían personas no, no teníamos conocimiento. Después ya los comentarios de que veían en ocasiones ingresar a personas al lugar, si tú pasas por fuera, eh, ves que están hay un candado, está todo cerrado, pero tú sabes que ellos pueden ingresar a, tal vez una ventana y luego
3: cierran y al pasar no, no se nota. Claro, ahí también destaca la importancia de la investigación que está realizando la CRIM de la Policía Civil, que por orden del Ministerio Público se constituyó durante esta jornada haciendo el peritaje fotográfico el levantamiento de huellas que es importantísimo para entregar este tipo de peritaje de información al Ministerio Público porque el fiscal Oscar Salgado se constituyó también anoche en ese lugar y ya anunció que se abrió una investigación, una carpeta investigativa respecto de lo que pueda suceder ahí de hecho tenemos las declaraciones él pasemos a escucharlas
0: El Ministerio Público ya ha dispuesto y hemos coordinado recién con el laboratorio criminalística de la Policía de Investigaciones su concurrencia para el día de mañana, con la finalidad de realizar pericias específicas, eh, huella, plano, eh, también por cierto mecánico, eh, químico, y eh, vamos a hacer las consultas con eh, la CRIM Central Santiago, con la finalidad de verificar si actualmente existe algún perito específico de incendio en, 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 en este tipo de casos de eh, recintos estructurales. Eh, de tal manera que es probable que también haya personal especializado eh, proveniente de Santiago mañana trabajando en este lugar y con ello con la posibilidad de determinar eh, la existencia de uno o más puntos de origen y desde esa forma establecer o no la posibilidad de que este incendio eh, haya sido intencional
3: Claro, importantísimo lo que dice el fiscal, establecer si es que hubo uno o dos puntos de inicio del fuego y además si esto fue eh, intervención de terceras personas para perseguir responsabilidades penales.
2: Sí, anoche y hoy día, dentro de la mañana, nosotros también nos hicimos presentes esta mañana junto al alcalde, llegó la, la gobernadora de la provincia de, de Linares, eh, María Claudia Jorquera, llegó el Ceremi de Bienes eh, Nacionales, eh, se especulaban muchas cosas sobre lo, lo sucedido, claramente a priori eh, eh, corre corre con ventaja la teoría de, de que fue un siniestro eh, provocado ah, eso es, 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 es como primera instancia eh, nosotros eh, uno de los elementos que hoy día eh, conversamos en la mañana con las autoridades tiene que ver con eh, la duda que, que, que surge sobre estos inmuebles que son patrimonio y, y que quedan abandonados en la región del Maule hay varios inmuebles con estas mismas características en términos carcelarios eh, nosotros aquí en la comuna de San Javier tenemos en, en esta condición a la cárcel a la ex cárcel eh, de San Javier y, y el mismo seremi de bienes nacionales de quién y esto y esto es, es, es relevante dentro de esta historia eh, los terrenos de la ex cárcel de San Javier hace muy poco tiempo fueron traspasados por gendarmería hacia bienes nacionales Bienes Nacionales estaba en el trámite de entregar este terreno a la Municipalidad de San Javier para poder poner en marcha algún proyecto de uso o beneficio para la comunidad. En este trámite, claramente el responsable en componentes de seguridad del recinto, es decir, mantener las puertas cerradas, que nadie ingrese y preocuparse del, del estado de conservación del inmueble es Bienes Nacionales. Conversamos con el Ceremi de Bienes Nacionales Enrique Gómez sobre este tema bien nos entrega algunas declaraciones al respecto
0: Y Ya hemos eh, resuelto con el alcalde y la gobernadora las acciones legales a seguir nosotros vamos a hacer la denuncia como ministerio entiendo que la municipalidad también lo va a hacer enseguida la municipalidad va a tomar algunas medidas de precaución ¿cierto? para la seguridad de los peatones y en tercer lugar vamos a resolver eh, la entrega definitiva de este inmueble a la municipalidad o a otra organización para eh, un proyecto de significación social para la comuna de San Javier.
2: Ahí estaban las declaraciones de, de, del Ceremi de Bienes Nacionales, Enrique Gómez, quien se refiere al respecto. Él algo menciona con respecto al, al, al tema de seguridad eh, claramente no podía eh, bienes nacionales estar permanentemente con puntos fijos, no dispone ese personal para cuidar las la dependencias pero eh, las instrucciones que entregue el alcalde en la mañana y quien se va a hacer cargo del componente de seguridad, Carlos eh, ¿por dónde apuntan? ¿qué es lo, que, lo primero que se va a hacer en este lugar?
4: Bueno, como tú señalas que a pesar de este ser un bien nacional eh, como municipio ya recibimos instrucciones de parte del alcalde eh, una vez que termine de trabajar en el lugar lo, los peritos que ellos van a establecer o descartar la participación de terceras personas eh, nos corresponde como municipio hacer una limpieza de las veredas Luego de marcar con cintas de peligro y sacar cualquier elemento que esté con peligro ahí, hay varios trozos de palos que están quemados, con clavos, plata, entonces es un riesgo para la gente que circula.
2: Obviamente el mensaje es que la gente, y me imagino con, con el sentido que hoy día se vive en la comunidad, de tomarse fotografías, de hacer una serie de cosas, que no vayan al ex recinto de la cárcel a ver en qué condiciones quedó porque hay muchos escombros, yo vi material muy peligroso en la sí. mañana, había mucho clavo, había latas, había una serie de cosas que están por la calle. Entonces, el mensaje a la comunidad es que no, no, no vayan al lugar, la verdad,
4: Directamente. Claro, la gente siempre tiene interés en ver que cómo quedó después de un siniestro, pero la verdad es que tienen que tener precaución de no acercarse porque no sabemos qué circunstancias están los muros, tal vez pueden ceder, producto de la lluvia que se están humedeciendo, entonces pueden caer a la calle y afectar a alguna persona claro, es importante, lo, la su... lluvia,
3: eh, y ahí llama la atención de lo de, de que a lo mejor la teoría que corre con más fuerza hacia tú puede ser la intencionalidad, ayer llovía a esa hora del de siniestro, ustedes cuando llegan de hecho estaba lloviendo muy fuerte, sí, está bien. en San Javier Llovía, eh, han pasado 10 años, o 2010, perdón, han pasado más de 10 años eh, del 2010, el terremoto eh, ya quedaba debilitada esa estructura, con la lluvia se va debilitando, por lo tanto, este incendio aún tiene más débil la estructura. Hay un llamado claramente al autocuidado de los vecinos, a los transeúntes, a que no transiten por esa vereda, que es peligroso, que el municipio ya ha dispuesto varias eh, tareas por lo inmediato para poder proteger la vida, la seguridad de quienes transitan por ahí. De hecho, el alcalde se refiere precisamente a eso, a las acciones que vienen de aquí en adelante con respecto a ese inmueble que albergó a la ex cárcel de San Javier también a los juzgados de letras.
5: Quien haya eh, hecho este incendio que la verdad es que destruye parte de lo que ya estaba destruido, un patrimonio que es comunal pero que no está en manos nuestras, pero se están haciendo los esfuerzos, el trabajo en común con el señor Seremi de Bienes Nacionales, estamos con la gobernadora viendo la situación real de poder, qué vamos a hacer con, esta, con este eh, edificio, que en el fondo eh, tiene que ser acción social, como se ha dicho, y la verdad que a nosotros también nos interesaba, en principio era el serfan que estaba verdad, una posibilidad que tenemos, pero por situación administrativa y técnica no es posible hacerlo. De todas formas, eh, vamos a buscar en conjunto ¿verdad? tener esta, este, este sitio, esto que es un patrimonio que ya prácticamente en su estructura eh, está debilitado. Nosotros vamos a asegurar ¿verdad? El, el, el espacio, ya lo, se le ha instruido al director de obras ver la situación real de esto y técnicamente ver qué vamos a hacer con este edificio una vez que con el señor y nos pongamos de acuerdo para el traspaso hacia el municipio.
2: Ahí lo señala el alcalde, la, las acciones legales. De hecho, eh, en pocos minutos más, cerquita de la una de esta tarde, eh, el alcalde junto al Departamento Jurídico de la Municipalidad de San Javier se van a hacer presentes la Fiscalía de nuestra comuna para presentar una querella contra quienes resulten responsables. En términos paralelos, y lo mencionaba... Eh, el alcalde eh, ya se, se le ha entregado la, la, la indicación a la Dirección de Obras Municipales para que haga un levantamiento de la zona ¿eh? es súper importante hacer un levantamiento para ir proyectando lo que podría ser eventualmente eh, en base a las decisiones que eh, se vayan estableciendo, cuál es el nivel de daño con el que queda la, la ex cárcel de San Javier eh, para determinar si es ajustable o no eh, el iniciar algún tipo de demolición y eso ya es una responsabilidad de la dirección de obras, para lo cual habrá que tener algún tipo de, de estudio, de, de, de indagación de los hechos, porque recordemos que estos muros son muros de adobe que están revestidos con, con concreto. Hmm. Eh, 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 Tienen muros de adobe y algunos son de ladrillo. Algunos son con ladrillo. Es claro. como una mezcla, es sí. tiene una estructura bien compleja la, la sí, cárcel. Sí, pero
4: eso requiere un informe técnico, porque en estos momentos ya no, no cuenta con un techo sobre su base porque se quemaron lo, las, las vigas, vigas. Entonces, y continúa lloviendo, entonces se va a seguir humedeciendo, ya sea de adobe o de ladrillo, igual va perdiendo su, no sé, su, su característica de que dé la firmeza a los muros. Entonces ese es el, el riesgo que tenemos que, que puede pasar que pueda ceder algún muro y se pueda caer hacia la calle y afecte algún transeúnte.
2: Bueno, eh, mucha gente se movilizó anoche para, para este lamentable incendio. Este es un, eh, eh, una estructura patrimonial eh, de, de mucha data, construida en el gobierno del presidente Balmaceda. Eh, pero fue cerrado, ¿eh? fue cerrado en estricto rigor eh, luego del 2010, al igual que otros centros penitenciarios de la zona. Tengo entendido que también se cerró el de San Javier, se cerró el de Molina, se cerró el de Curepto. ¿eh? Después del
4: terremoto, ahí... claro, después del terremoto, se toda la. Todos los detenidos que vienen ahí fueron trasladados a distintas cárceles de acá de la región. Y estas fueron algunas dependencias que se siguieron utilizando para la, la reclusión nocturna, que cumplían algunas personas. Y ya este último tiempo ya no, lo, lo tenían que ir a cumplir a Linares o específicamente
2: a Talca. Solamente para, para culminar, se nos, se nos acaba el tiempo, Carlos. Eh, tú participaste como ex funcionario de la Policía de Investigaciones eh, en, en procedimientos para el terremoto del 2010. Esa cárcel se le cayó un muro. Claro, ¿Cierto? Ahí ese, hubo, hubo hay un muro hubo interior, riesgo de fuga. Era un muro
4: interior que hacía un perímetro interior y ese se dio y cayó hacia un muro externo. Y ahí es, existía la, el peligro que tal vez podían fugar algunos detenidos. Así que recuerdo que en esa oportunidad eh, tanto Carabinero y PDI estuvimos participando ahí en el, en en el recuerdo. En el recuerdo, claro, uh -huh. del lugar
2: muchas historias deben guardarse en esta cárcel Carlos, agradecer tu tiempo, bueno, felicitar el trabajo okay. realizado por bomberos, carabineros por los funcionarios municipales de seguridad pública, que anoche <coughs> más de 10 funcionarios estuvieron colaborando con, con todo el procedimiento que se llevó a cabo porque fue hubo momentos de alta intensidad por sí. el miedo que había de de la de, propagación de, de las claro. la la llamas hacia, hacia eh, los vecinos del sector claro,
4: con la emergencia llegaron muchos actores llegó el Importante del, de la comuna, el fiscal, el fiscal, el alcalde, el carabinero, la PDI, seguridad, los periodistas, llegaron todos rápidamente. Así que estaba todo cubierto y los y bomberos, como siempre, se agradece la labor que cumplen. Y gracias a ellos, no hubo no, una no se expandió el fuego a las
2: casas. No por hubo mayores, mayores consecuencias que lamentar. Bien, Carlos sí. Muñoz, director de Seguridad Pública, gracias por haber Muchas conversado gracias. con nosotros gracias, en San Javier al día. Vamos con las informaciones.
1: Informaciones en San Javier al día radio.
3: Bien, vamos al desarrollo de otras informaciones, lo damos a conocer en titulares. Más de 2100 testeos PCR comunitarios ha realizado un equipo del CESFAM de esta comuna. Esta semana ya se anuncian eh, el inicio de testeos en barrios urbanos. Uno de ellos va a ser la población San Pablo claro, es una tarea que eh, ha tomado eh, el equipo del CEFAM para ir eh, dando la posibilidad a los vecinos de nuestra comuna de realizarse este examen gratuito voluntario por lo demás fidedigno, confiable, de que entrega eh, el PCR para saber si se encuentran personas positivas, asintomáticas a COVID-19 Y una, una, una acción coherente con lo que estamos viviendo
2: hoy en día, donde las cifras eh, después de haber vivido una disminución eh, volvieron a tomar un, 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 un alza eh, lo cual genera preocupación el testeo comunitario asume un rol importante dentro de lo que se está haciendo para el control y prevención de lo que es el COVID dentro de la población eh, el testeo comunitario se está haciendo principalmente con grupos laborales eh, establecidos y organizados, por ejemplo, el grupo de feriantes, grupos de la locomoción colectiva, eh, centros de menores, centros de adultos. Eh, se tomó una muy buena decisión por parte del municipio y respaldada por el MinSal de poder iniciar el testeo laboral. Fuimos la primera comuna en comenzar a testear a los trabajadores de nuestras empresas. Con, con varias con, con varias visiones positivas. La primera es darle tranquilidad a los trabajadores para ir a trabajar. Segundo, eh, darle tranquilidad al, al, a la máquina comercial y económica de la comuna para que no se detenga, porque tampoco se puede detener por la pandemia todo el componente económico, hay muchas fuentes laborales y las familias dependen de los sueldos. Eh, tercero, darle tranquilidad a la misma familia donde su marido o su mujer quien sea el que lleva el sustento para la casa eh, puede ir a trabajar y esté en las mejores condiciones es por eso que los testeos comunitarios asumen fuerza y se da un paso súper importante esta semana como tú lo uh -huh. señalabas se va a continuar con las empresas hoy día se estaba testeando a la empresa eh, Amival que se encuentra en la carretera La próxima eh, y, y esta misma semana también hay consideradas tres viñas para realizarles testeos comunitarios eh, se va a comenzar con los barrios el día jueves se va a comenzar y ya se va a anunciar el horario y la ubicación específica, el día jueves se va a comenzar con la población San Pablo ahí se va a hacer el primer testeo comunitario donde se va a tratar que eh, los vecinos accedan de forma voluntaria a tomarse el examen y ver cuáles son las condiciones, son más de 2000 muestras ya realizadas y bien importante resulta el parámetro que el Minsal ha colocado a las comunas, para la comuna de San Javier le aplicó un parámetro de 100 dosis, 99 para ser más específico, uh -huh. mensuales y la proyección que tiene la Dirección Comunal de Salud de San Javier es dentro del mes de agosto realizar 350 eh, testeos PCR en diferentes personas, trabajadores uh -huh. ciudadanos, eh, eh integrantes
3: de alguna agrupación, en fin. Superando ampliamente el número y además dando tranquilidad a los vecinos. Recordarle que como es voluntario y gratuito, depende mucho de usted, de que usted quiera cuidar su salud y que además quiera proteger a, sus, a su familia, a sus vecinos, a sus amigos, y para las empresas resulta muy importante. ¿Por qué? Porque también eh, eh, va a ratificar las medidas de seguridad que se están aplicando a los trabajadores y a los turnos que se están realizando eh, cada 15 días o cada 7 días de hecho te lo te lo señaló en una entrevista la semana pasada
2: eh, el gerente de la viña eh, Las Veletas Las peletas, sí. Sí, él, él lo señaló que agradecía mucho la, la iniciativa municipal y de la dirección comunal de salud porque a ellos es que nosotros como entidad municipal y de salud vayamos a su empresa a aplicar los test a él le garantizaba tranquilidad que era un trámite serio, fidedigno seguro ...por lo cual lo agradecían. Veamos reacciones por parte de Lía Gómez... ...la enfermera encargada de epidemiología... ...de la Dirección Comunal de Salud.
6: Nosotros se comenzó cuando la... ...un poco antes de, de que nos diera la partida... ...del servicio de salud... ...nosotros habíamos empezado a testear... ...a los, a los pacientes que estaban en aislamiento... ...con los casos positivos. Eh, eso fue una iniciativa de la Comuna San Javier... ...y después coincidió con las políticas... ...del servicio de salud a nivel nacional... ...así que nosotros ya llevamos un poquito de trabajo adelantado... ...lo que sí se agregó el testeo a las grandes eh, instituciones públicas y privadas... ...nosotros tenemos un equipo de... ...se contrató personal, hay un equipo de enfermeros, de TENS... de tecnó ...una tecnóloga médica... Eh, ...y eh, se hacen coordinaciones de los dos lados... Hay, ...hay empresas que nos buscan, las más chiquititas generalmente... ...son ellos los que nos, nos buscan a nosotros... ...ellos se citan al CEFAN se ponen en contacto con algunos de los enfermeros y se le hacen los testeos. Y las empresas más grandes eh, eh, también han sido de los dos lados, algunos han buscado ellos o nosotros los hemos contactado, la institución es grande igual, eh, había una súper buena acogida y se realizan eh, los testeos hasta aquí sin ningún problema. Esta semana se va a testear el, la San Pablo el día jueves, en la placilla que está con, en, eh, en la esquina de Aristóteles Corbalán, con el, el, la calle Nal León, se va a hacer testeo el día jueves y el día viernes se va a hacer afuera de los edificios públicos. Talentos
1: Locales en Espacio Musical
3: Momento de destacar nuestra cultura, nuestros grupos musicales locales y les quiero presentar a Ramé, un grupo que nace por el año 2018 con la idea de crear un sonido distinto, mezclando variados estilos e instrumentos para de esa forma crearnos nuestro propio camino. Eh, en esto que es la música, dice su biografía, las principales influencias vienen del rock, el funk y el folclore, entre otras. Y la principal característica musical es la idea de, instrum de incluir instrumentos Típicos del folclore americano como el triple, el cuatro y el charango. Y utilizar además la guitarra acústica como una de las bases principales, por lo menos en esta primera etapa. La banda Ramé nos presenta su tema, Sigue el Camino.
5: Pero una y mil veces. Estás hecho con fuerza para volverte a levantar y volver a empezar, porque lo importante es el camino.
1: escuchando San
2: Javier al día. Me parece, ahí estuvo el grupo Ramé, ¿eh? jóvenes sanjavirinos que aquí tienen su opción de mostrar su música. Estamos llegando al término de esta entrega de informaciones de San Javier al día, pero tenemos un tema relevante que com compartir con ustedes. Está en contacto con nosotros ya a esta hora del día el encargado de la Dirección de Fomento Productivo, el señor Patricio Domínguez. Patricio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal, Patricio? Primero que todo, y antes que nos metamos en Tierra Derecha, eh, desearte un feliz cumpleaños, ¿eh? sabemos que estás de cumpleaños hoy día, así que a la distancia un abrazo y que tengas un buen día junto a tu familia, por supuesto, y todo el equipo de trabajo tuyo que está ahí en la dirección de fomento productivo.
7: Muchas gracias, Pablo, por el saludo.
2: Por supuesto, aprovechamos la oportunidad. Nos metemos en Tierra Derecha, Patricio, eh, este día viernes se cierra el, el, el plazo de postulación para... El Levantemos Pymes San Javier, segunda etapa que ya se echó en marcha, tú junto al alcalde lo pusieron y están las bases eh, disponibles en el sistema cuéntanos un poco cómo han sido estos primeros días de postulación
7: Sí, mira, justamente el llamado hoy día Pablo es invitar a la comunidad para que eh, participe, no han llegado postulaciones la verdad es que eh, nosotros esperamos que postule más gente es importante regalar recalcar algunos antecedentes, este llamado está abierto para eh, personas que tributan en primera o segunda categoría. Recalcar que también tienen que tener la, la, la patente al día al primer semestre del 2020 y también, eh, no cierto, sé, tienen que ser sanjairinos, mayores de 18 años y estar dentro del 70% más vulnerable.
2: ¿Cuánto es ¿No? el, el monto de apoyo, Patricio, para cada emprendedor que sea beneficiario? Mira,
7: el, el monto de apoyo en esta oportunidad son 300 mil pesos. Eh, eh, pero también importante destacar y muy relevante que hoy en día los que van a tener una puntuación adicional que están también en la base estipuladas en la página web que las pueden descargar van a ser aquellos personas que tengan algún oficio es decir, personas que si bien eh, están inscritas en segunda categoría, tributan como si fuesen en primera categoría eh, que hablamos de las personas que tienen algún taller mecánico personas que tienen alguna peluquería, es decir, aquellos que, personas que realizan oficios más que eh, servicios profesionales.
2: Personas que trabajen con sus emprendimientos desde, desde sus viviendas y estén tributando en alguna de las categorías mencionadas, ¿también pueden participar? Exactamente, si tiene patente al día
7: formal, si está, es un negocio formalizado con su patente al día y eh, eh, que cumple los otros requisitos, estar en 70% más vulnerable para que, para contratar que es en Javirino, estar en el registro social de hogares, puede postular sin ningún problema, pero ojo, personas que tienen formales, recordemos que el municipio ya realizó un primer concurso para personas informales donde fueron beneficiarios más de 140 personas,
2: si mal no recuerdo. Sí, ese es un programa que está en curso y que lo está llevando adelante la Dirección de Desarrollo Comunitario. En el caso tuyo, tú estás llevando adelante la segunda etapa del Levantemos Pyme, que es un programa para apoyar a emprendedores y comerciantes formalizados o que tengan iniciación de actividades.
7: Exactamente, porque no hemos encontrado Pablo con que ha postulado bastante gente que no tiene inicio de actividad y que no son no son negocios formales, por tanto, hoy en día eh, este concurso particularmente, lo, las bases lo dicen, nosotros no, pode, no podemos modificar las bases que ya están con decreto eh, municipal, donde existe un convenio con la Fundación Crate, que es la gente operadora, el agente externo, que va a hacer toda la evaluación, que tiene que ser hoy día formales es lo que estamos buscando nosotros, de primera o segunda categoría, para poder postular a esta iniciativa municipal, que como bien lo hemos destacado por todos los lo, por todos lados, es inédita en la región, no hay otro municipio, por lo menos hasta el momento en que se vea haciendo este tipo de concurso, especies cercotexas y, y especies fósiles por el lado de los informales, y nosotros desde la municipalidad, de acuerdo que nos ha pedido la administración y el alcalde, estamos generando esta instancia de participación para la las personas de la comuna.
3: Patricio, si ¿sí nos puedes recordar los plazos de postulación eh, y también dónde podemos encontrar las bases. Es súper importante eso para ir ya que la gente se vaya informando un poquito y haciendo como el catastro de quienes pueden postular.
7: Hola Osvaldo, ¿qué tal? Sí, mira, súper super fácil. La página es www.levantandopymes.cl eh, Ahí están en esa página. Vas a encontrar todas las bases y los plazos están... ...se abrieron, ¿no es cierto?, con el lanzamiento que hicimos el viernes pasado... ...alrededor de las 12 del día, que fue con la apertura... ...y hay plazo para postular estos fondos hasta el, este viernes a las 12 del día... ...importante también recalcar que la base eh, indica claramente que aquellas personas... ...que ya fueron beneficiarias con otro concurso anteriores... ...esta vez no van a ser beneficiadas, hoy día nosotros estamos tratando de, ¿no es cierto?, ...de apoyar a la ma mayor cantidad de negocios sancaverinos... Eh, que han sufrido tanto con esta pandemia
2: Exacto, bien Patricio, te agradecemos tu tiempo, les deseamos lo mejor y ojalá por supuesto que las personas eh, se motiven, eh, es un proceso fácil y puedan participar de este segundo programa o segunda etapa del Levantemos Pymes San Javier un programa directamente diseñado para emprendedores y comerciantes de nuestra comuna. Bien Patricio gracias por tu por tu conversación y que tengas un buen día Ok, muchas
7: gracias Pablo, que estén muy bien Saludos a todo el equipo por allá
2: Listo, no, Patricio. en tu nombre Bien, ahí estaba la, la información con Patricio Domínguez, el encargado de la dirección de fomento productivo este viernes, no se olviden queridos amigos de nuestra comuna este viernes vence el plazo para que ustedes puedan postular y sean uno de los 60 nuevos beneficiarios del programa Levantemos Pymes San Javier, que el municipio ha puesto a disposición en estos tiempos de pandemia para apoyar a los emprendedores y
3: comerciantes. Claro, aprovechen la oportunidad, no todos los municipios están entregando ese tipo de recursos, además aportados con eh, eh, recursos municipales, aprobados por el Consejo Municipal, por lo tanto es importante aquella acción, no desaprovechen esa ayuda que claramente va a ayudar a reactivar nuestra economía local.
2: Bien, estamos llegando al término de esta entrega informativa. En los controles César no buenas. en la producción Roger Torres, Osvaldo González y Pablo Vargas, en la conversación. Esperamos que tengan un buen día. Y esto fue San Javier al Día, un programa desarrollado por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de San Javier. Muy buenas tardes.
3: Chao, cuídense.
1: San Javier al Día Radio. Porque estamos contigo siempre. Informaciones, música y actualidad comunal. De lunes a viernes, de 12 a 12.30 horas por Radio Javiera.
0: San Javier, tierra de tradiciones.